0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Momento Financiero? 8 de marzo, 8, desde aquí te lo mocho, vamos a decir a todos aquellos agresores, a todos aquellos violentadores, a todos aquellos que discriminan, maltratan a las mujeres. 8, desde aquí te lo mocho, porque somos cada vez más los hombres que estamos convencidos de que la parte más hermosa de la humanidad requiere exige tener los mismos derechos que la parte más fea y abusiva que somos los hombres. Así que bienvenidos a este momento financiero. Soy Mauricio Flores. Alejandro Rodríguez en un momento se va a enlazar porque tiene que cumplir con labores propias de su sexo. Hoy le toca qué bien que lo haces, Alex. Lavar, planchar, tiene que trapear y por supuesto ir al súper. ¿Eh? O sea, eso también aprendan, los cooperen con la chamba del hogar, no sean huevones. Bueno, este 8 de marzo vamos a hablar de algo que va más allá de este mero asunto de los quehaceres y de la violencia lastimosamente sistemática contra las mujeres. Una violencia, la violencia económica, cómo se ha venido lastimando, lastimando precisamente este segmento con la discriminación salarial. Esa es... Otra de las agresiones que sufren las mujeres y ante la cual, bueno, no podemos nada más ponerlo como la memorilia de cada 8 de marzo, es algo que ustedes saben que aquí tocamos de manera permanente. También vamos a tener, por supuesto, el análisis de lo que está pasando ya en el treceavo día de guerra allá en Europa, la invasión rusa, que está teniendo otra vez a los mercados como maraqueros impulsos, o sea, totalmente alocados, con problemas muy de fondo, que, bueno, tiene por ejemplo, a Nicolás Maduro sentado como el rey del mundo. ¡Amen ustedes el carbón, favor! El señor se siente así como tocado por los dioses por algo muy sencillo. Hay millones de barriles de petróleo crudo que no pueden sacar los venezolanos y que los Estados Unidos están... Pues con la tentación de decirle come on baby, come on baby, porque como le vamos a cerrar el suministro al señor Putin, pues este pues vaya putina que nos van a meter a nosotros si no tenemos los combustibles. Por supuesto también vamos a tener los gatelazos, los únicos, los espectaculares y estos que son aquí criación única de momento financiera. Vamos para adelante. por lo cual deben de quedarse. Hoy vamos a tener una entrevista muy importante. Va a estar aquí con nosotros nuestra amiga, la experta en asuntos de aviación, de la primera controladora aérea, investigadora de accidentes e incidentes, María Larriba. Va a estar aquí con nosotros. Pero antes que otra cosa, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Alejandro Rodríguez, que se toma un momento en sus deberes como hombre. ¿Cómo estás, mi estimado Alejandro? Amigo, ¿cómo te va? Querido
1: Mauricio, muy buenos días. Eh, saludos a todas, a todos, a todos. Momento financiero, a todos. Efectivamente, todes. Uh -huh. 8 de marzo no es un día para felicitar, es un día para concientizar, es un día para acompañar, es un día para comprometerse en algo que verdaderamente es un problema. Es un problema el tema de la brecha de género. Y hoy tendremos, pues tendremos la primera parte de nuestro programa, amigo, ¿Sí? pues revisando cifras de esta brecha de género en materia económica es tremenda por supuesto ¿no? ¿eh? es tremenda la brecha. tremenda tremenda y ahorita lo vamos a ver y vaya sin desconocer por supuesto el tema de la violencia el tema de la discriminación el tema de los crímenes eh, de género que condenamos que nunca que nunca quitaremos el dedo del renglón para condenarlos para eh, llamar a las autoridades a que su, eh, se, se suspendan, se supriman, por supuesto. Pero bueno, ahorita castigan, por lo pronto ¿no?
0: que se castiguen, eh, a se los.
1: castiguen con todo el peso de la ley y que se evite y se proteja a las mujeres como debe de ser de toda esta claque de machistas miserables que creen. Que creen que tener la fuerza física les da el derecho de violentar a las mujeres
0: Amigos, yo nomás quiero agregar a uno de esos epítetos tan elegantes que acabas de poner bola de culeros así <risa> para pronto pero a ver, hablando de cosas feas ¿qué onda con este asunto de la brecha salarial? Creo que has preparado hay una información muy relevante en términos de lo que representa ser mujer en el mercado laboral mexicano
1: Mira, mira, amigo, este, con información del Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, nuestro equipo de producción elaboró todos estos materiales. El primero de usted, el primero lo tienen ahí en pantalla. A ver, viene. De la población, de la población económicamente activa de 15 años o más que tuvieron un trabajo o buscaron uno en la semana de referencia. O sea, uh -huh. eh, cuando se hizo este estudio recientemente en enero, bueno, pues. 60%, 60.9% de los hombres en la economía, 39% las de mujeres. mujeres. Aquí empezamos a ver la brecha, muchas mujeres se quedan en casa y ahorita vamos a ver las implicaciones qué? económicas a ver, también que esto tiene.
0: Bien, a ver, ¿cuál es el ingreso promedio mensual para hombres y mujeres? Pues mira, si ya de por sí está fregado, 7.870.77 pesos para los hombres, para las mujeres está peor. 6,786, es decir, que una mujer en promedio gana 86 pesos diarios, en tanto que un hombre gana 100 pesos. O sea, nada más, digo, esto es el salario promedio, lo cual, híjoles, pues, este, pues no solamente es violencia contra las mujeres, yo creo que es violencia contra todos al mismo tiempo, ¿no? Sí, amigos, sin duda, es un tema pues, fundamental
1: pero no es el único en cuanto a este eh, análisis. Estas infografías van a estar saliendo en el transcurso del día de hoy desde nuestras plataformas de eh, Internet, de Twitter, Facebook, eh, de Momento Financiero. Uh -huh. Aquí tenemos el siguiente a ver, dato, amigo. Por favor. Tiempo, aquí está lo que te decía, tiempo en trabajo no remunerado. Sí, joder, Fíjate, las cosas, horas a caray. la semana que destina a la población mayor de 12 años a tareas domésticas... El 72% Madre. mujeres, 28% hombres. Las mujeres destinan 50.4 horas a trabajo doméstico no remunerado, por
0: supuesto. Claro. Que hey. si se monetiza, vaya, deberían de ganar tres o cuatro veces más. Uf, mira, y los hombres, eh, híjoles, y ahí sí, yo sí me puedo incluir entre esta panda de huevones. 28% y nada más le dedicamos 19.6 horas de a la semana de, tra de trabajos familiares, ¿sabes qué? Yo sí voy a hacer un propósito y aquí lo hago al aire. Eh, porque luego sí soy, sí soy pasadito de rosca. O sea, agarro, como, bebo, dejo mis pinches platos así como a ver... No, yo... no, no. No, no, sí, sí, sí me paso, sí me paso, güey. Entonces, no, hago un compromiso formal ante toda nuestra audiencia de que ahora, de ahora en adelante lo voy a hacer. E incluso, oye, pero además, oye, pero además... Además, y, como lo voy a estar haciendo ya de manera amigo, como, amigo, ver, cada, tema, cada, cada vasito que me sirve de whisky, vasito que voy a lavar.
1: Amigo, el tema no es ayudar, el tema es no, complementariedad, pues el tema eso, es acompañamiento, el pues tema es responsabilidad. Pues hombre. por eso,
0: pues por eso. Ahora, bueno. Oye, tú sabes también que que parte de estos trabajos no remunerados tienen que ver con la manutención de la familia, o sea, ir a las compritas, que tienes que lavar, que tienes que fletarte en acomodar cosas, que tienes que, bueno, las mujeres, cuando son sobre todo madres jóvenes, pues cuidar a los chamacos. Y mira que eso es bien pesado, ¿eh? No habría, no sí, sería sí. bueno canalizar en vez de estas becas que se reparten a lo pendejo estímulos a las mujeres que tengan un desempeño... Pues amigo, sí, pesado, ¿no? amigo ya, existían. ya existían. El presidente
1: López Obrador madre. retiró, recuerde, el programa de estancias infantiles vale, que tenía madre. que ver justamente con muchas madres solteras que podían dejar a sus hijos seguros y e irse tranquilamente a trabajar y ahora recientemente la suspensión del programa de escuelas de tiempo completo que también va a meter en un berenjenal a muchas mujeres que de otra forma tienen problemas con uh, la, el cuidado de los hijos, o sea, esta es una verdadera esa es una verdadera barbaridad. Bueno, amigo.
0: pero mira, ya lo dijo el presidente, a ver, para eso están los abuelitos, para que cuiden no, a los no. nietos, para que ahí las cabecitas lang, se pongan a leer el libro, este, ¿cómo se llama? El sueño de Andrés, y les lean el libro de la economía moral, y los niños... La digan, economía moral, amigo. O sea, la economía moral, y empiecen a sentir que vamos por buen camino, ¿de qué te quejas? Bueno, el único pelo bueno. es cuando no tengan abuelitos, ¿eh? Bueno, amigo, tenemos este otro dato, el siguiente, los 10
1: estados con mayor participación económica de las mujeres, creo que va avanzando Campeche, fíjate, Mira. Campeche tú sabes que en Campeche está el programa de microcrédito más exitoso del país y que Casi el 100% de, la de los
0: sujetos, de las sujetas de crédito, son precisamente mujeres en Campeche, amigo. Fíjate que lo sabía porque es una de esas invenciones, de esas malditas invenciones del periodo asqueroso perro infeliz neoliberal que sí funcionó. Eh, efectivamente, sí, pues sí. antes de que Alito Alejandro Moreno se volviera, se cambiara de nombre y se pusiera pendejo, este, supimos que efectivamente era parte de una política de Estado el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y no solamente son, son eh, alimentos, que por cierto Campeche que bien se come, mucho de textil, mucho de, eh, de servicios a lo que viene a ser el turismo, la hospitalidad, pero también curiosamente hay muchísimo de trabajo de artesanía y de arte, realmente es meritorio lo que están haciendo las mujeres en Campeche.
1: Ahí están otros estados con mayor participación, Hidalgo. arriba del 40%, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Zacatecas, Sin Sinaloa, manera. Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Morelos. Ahí tenemos, veamos la siguiente, bien, la cállate. siguiente infografía, amigo. Fíjate que esto es interesante, porque nosotros hemos hablado aquí de que más del 56, 57% de la economía uh -huh. mexicana es informal, y aquí tenemos el porcentaje de hombres y mujeres que trabajan precisamente en el sector
0: informal. ¿Y qué crees? Así pues es Hay más mujeres
1: que están en el sector informal.
0: Claro, y esto, amigo, también tiene que ver porque una tercera parte de los hogares de nuestro país están sostenidos solamente por mujeres. El marido, ya sabes, nada más estuvo bueno para la hora del colchón, se fue, dejó la pro le regala le valió madre, que ese es otro tipo de violencia y de veras, yo le quiero decir a todas las mujeres que nos están escuchando y sobre todo a las jovencitas no den el acostón por darlo con cualquier baboso que les hable bonito por favor, se necesita compromiso para tener hijos pero bueno, ya están haciendo este, esta situación, las mujeres valerosas que tienen que tomar las riendas de su hogar amigo y como tú lo muestras en esta gráfica son las que lamentablemente este, pues están en el sector informal, vendiendo este, que si la comidita, que si el balde de frutas, que si tejiendo chambritas, o que trabajando eh, ahora sí que también de estibadoras. Es realmente dramático que esté una mayor proporción de mujeres en el sector informal que hombres. La brecha salarial, amigo, la diferencia entre el salario de las mujeres y los hombres ya la vimos,
1: pero aquí vamos a ver la gráfica de cómo se ha comportado en los últimos tiempos. Uh -huh. eh, bueno, en el periodo de la 4T, eh, si Juan gana en promedio 100 pesos por un trabajo, María gana solo 86 pesos. Ya lo habíamos visto. Ahí uh -huh. está el comportamiento de la brecha salarial de género.
0: Sí, mira, y aquí hay algo que pues no solamente corresponde, lo podemos ver a la época de la cuarta trastornación, también responde a un problema, pues yo diría histórico, histórico y gravemente cultural, porque vean los datos desde el gobierno de Enrique Peña Bebé acababa de recibir de Felipe Calderón el gobierno y pues la brecha ahí estaba, ¿eh? la brecha nada más como que empezó a alivianarse un poquito cuando llegó el actual gobierno en el 2020 por los aumentos al salario mínimo pero pues nos cae el proceso inflacionario recesivo y además la pandemia y, madres, otra vez empezamos a aumentar la brecha salarial. ¿Eh? A ver, la Vemos otra, ¿no? la
1: siguiente gráfica, evolución de la participación laboral. Ahí tenemos la caída precisamente eh, de la pandemia. Este Se ve reflejada justamente en el comportamiento de la línea tanto de mujeres, que es la roja, como la de hombres, que es la blanca. Y bueno, pues ahí va tratando de rebotar esto, que ahorita, bueno, este es un tema este es un tema que hemos platicado muchísimo. Y vamos a tener aquí. que
0: platicar mañana, amigo, acerca de los datos que presentó el Seguro Social el día de ayer sobre la generación de empleo formal, el que paga Seguro Social, eh, paga lo que son las prestaciones sociales para cesantía, muerte, jubilación, eh, también casa habitación, que aumentó 174 mil personas esto en el mes de febrero, con lo cual, en términos numéricos, podría decirse que ya se cubrió el millón de empleos perdidos del sector formal durante la pandemia. Sin embargo... Nada más
1: ajá. nada más faltan dos millones de empleos que se que se requirieron
0: nuevos Ajá. en los dos años de que llevamos. Y por eso lo que vamos a ver acto seguido es que Inegi va a dar a conocer las cifras de desempleo y de ocupación, y en la cual nos vamos a dar cuenta que estas personas que no tuvieron chamba en el sector formal se fueron al informal y que el salario promedio que es de 470 pesos diarios, que digo, pues, no está así como maravilloso, pero está bien, pero ya se lo cargó el pintor la inflación de la canasta básica. Uh -huh. Así de simple. Uh -huh. Bueno, Así. amigo, cambiamos de tema.
1: Vamos. Sigue el nerviosismo en los mercados financieros por el conflicto de eh, Rusia contra Ucrania. Ya lo había señalado en, el, en, el, en la introducción del programa. Y bueno, pues los mercados nerviosísimos, volatilidad absoluta. Ayer cayeron todas las bolsas. El tipo de cambio está presionado, amigo. Ya sobrepasó los 21 pesos por
0: dólar. Y bueno, pues estamos, estamos en una... En, en, en una situación muy compleja. Bueno, pues sí, podemos decir, amigo, que definitivamente el pulso de los mercados está, pues ahora sí que al alza y definitivamente por la percepción de que la guerra, allá esta invasión, pues es de largo aliento y como a la larga tú te acostumbras y todo el mundo se acostumbra <risa> a ello, definitivamente, eh, pues tarde o temprano, este tipo de altibajos van a ocasionar estragos más profundos en la economía real. Ya lo veíamos con el hecho de que en esta primera oleada de incremento de precios de combustibles y de granos, bueno, pues ya tenemos presiones fuertísimas sobre la tortilla, sobre el pan, sobre la carne. Y vamos a ver qué soluciones tienen para el, los precios de los energéticos, amigo. Porque por cuarta semana consecutiva, Va completo el apoyo fiscal y además otras medidas para los combustibles en nuestro país, para el precio de la gasolina y el diésel. Hay quien ve,
1: amigo, al precio del petróleo el Brent del Mar del Norte en 160 dólares en las próximas semanas. Por lo que decías, ahorita el presidente Joe Biden está anunciando que Estados Unidos dejará de importar petróleo, gas y carbón de Rusia. Como dices, tú está coqueteando con Venezuela. Uh -huh. Pero yo tengo aquí otro dato, amigo. Las malas noticias siguen derivadas de la guerra, aunque el presidente diga que no hay purrum. Fíjate, la industria automotriz que tenía esperanza pues en tratar de recuperarse este año después de la pandemia, pues resulta que hay un metal, amigo, un metal que se llama paladio. ¿Paladio? Eh, es, un ¿Qué que es, es, paladio? es un metal. Ah, no, el paladio un, era una discoteca, el ¿no? El paladio no era una discoteca de Acapulco. Estaba el bien padre. Estaba bien padre. Eh, el paladio es un metal... Eh, Totalmente necesario para la fabricación de vehículos automotores, y pues resulta que el 37% de la producción del paladio proviene de Rusia. Ya no digamos gas o aluminio, el paladio, amigo. Pero, pues, si quieres vemos,
0: el, el presidente de la República insiste a ver, insiste a ver. en que no hay purrún Venga, Preci, láncese, Preci.
2: Chico, que sepan todos los mexicanos. Que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas del diésel ni el precio de la luz para que eh, estemos tranquilos por eso eh, desde luego se están eh, produciendo desequilibrios en el mercado de combustibles por algunas medidas que se están tomando esto ha llevado a que aumente el precio del crudo la mezcla de petróleo mexicana eh, está en 115 dólares por barril aunque todavía no llegamos a lo que eh, costaba el crudo en la época de Felipe Calderón o de Fox, sobre todo Calderón, que fue el que recibió más dinero por eh, altos precios del petróleo. Pero ya es un precio eh, alto eh, y hay una tendencia que pueda eh, seguir aumentando. Eh, nosotros,
0: no nos afecta. Oye, amigo, neta, yo quiero vivir en el país en el que vive el presidente López Obrador, está toda es una madre. Maravilla. Sí, no, oye, no, no, no hay paz, no hay pedo. Oye, amigo, ayer, ayer en tu
1: ausencia, no? me aventé un soliloquio como de 20 minutos Ay, pues. hablando de las consecuencias de económicas para México de la guerra, aunque el presidente diga que no esto que dice el presidente nos va a costar, nos puede llegar a costar hasta 300 mil millones de pesos amigos, o sea, a el ver. presidente dice no, aquí no van a subir, pero caray hay un gatelazo incluso hay funcionarios de la 4T presumiendo que la gasolina está arriba haciéndolas por barril por el amor de Dios, Oye, nos amigo. va a costar un
0: dineral. Oye amigo, a ver si ya mataron un aeropuerto, el de Texcoco, y que costó 332 mil millones de pesos, si ya es lo mismo que se perdió con Pemex y la CFE el año pasado, ¿qué son otros 300 mil millones de pesos para estos cabrones? O sea, es nada. Pues poquito, pues como, poquito. Es, como no es su lana, les vale madre. ¿Entienden? Oye, amigo. Así de Oye, simple. amigo. Este, hey. Pues
1: antes de que se nos vaya más el tiempo y para hablar con María Riva, Así es, este,
0: ya tenemos eh, aquí, por, está ¿por aquí qué no, desde tempranito. ¿Por
1: qué no platicas rápidamente de qué publicaste hoy? Primero en La Razón y luego en El Independiente para proceder. A, a, a la entrevista.
0: A la entrevista y no entre, entramos a ver un poquito de comentarios de la banda que esté por sí, ahí. Sí, claro, claro, no, claro. Bueno, bueno, sí, no, sino que van a decir aquí los amigos internautas. Pero bueno, rápidamente, lo que la razón se publicó hoy es precisamente el pedo del gas. Así, gas, dependencia uh. y seguridad nacional. A ver, amigo, estamos así parados en la rayita. Contrariamente a lo que dice el presidente López Obrador, ya en febrero del año pasado, Greg Abbott dijo Me no vender gas a Mexicans because we need a lot of gas oil. Bueno, entonces la cosa está en que México importa prácticamente el 70% de su gas y lo traemos de los Estados Unidos en un contexto de altos precios y precisamente ahora que Estados Unidos va a bloquear va a bloquear las, las importaciones rusas, urgen varias decisiones que desafortunadamente no se están tomando. Una, reducir la quema de gas que lo hemos tomado aquí en los pozos, es, es exorbitante la quema, ridícula y además con un impacto ambiental grandísimo, se requiere en infraestructura de tubo y no del tubo que mantiene 40 familias, sino estos este, tubos que conducen grandes cantidades de pies de gas y de almacenamiento. Amigo, una de las reformas que traía mucha jiribilla en ese sentido era la energética que están matando, que le daría prioridad a la construcción de almacenes y depósitos para gas natural, previendo que tarde o temprano los mercados entran en crisis, choquean o se arma un desmadre como el que estamos viendo. No se ha hecho y por eso hoy se comenta esto en Gente detrás del dinero de La Razón. Y en El Independiente, como preámbulo a la entrevista que vamos a tener aquí con nuestra amiga María Larriba, el plan con maña... De hacer, de, de cargarle más, más, más y más pulgas al viejito aeropuerto de la Ciudad de México para beneficiar, beneficiar a Santa Fantasía. Ahí damos los elementos. Por un lado, el rediseño aéreo que está hecho con las patas y lo otro, los subsidios que se le están dando. Pero bueno, ¿para qué se las cuento? Mejor vamos a platicarlo con alguien que sí sabe, que es María Larriba, después de los comentarios. ¿Cómo ves, carnal?
1: Me parece muy bien. Vamos a una pausa. Vamos. Bueno, pues, este financiero M. Avatar. ¿Qué López dice? López Obrador no ocupa sean menos Pegasus, porque <risa> tiene su propio sistema de inteligencia y contraespionaje. Es que dice que a él, a él, a él le chismean los choferes, los chefs, los peceros. Uh -huh. Y ya mis, nuestros amigos de la producción bautizaron... El, el sistema de
0: espionaje del presidente como pe pegansus. Pegansus, el pegansus. Órale, el pegansus. Oye, pero pues imagínate, yo creo que si sí los de la mafia del poder se suben a la micro y ahí van diciendo, sí, y ahorita vamos a hacer que Putin invada Ucrania. Chica Pérez dice, ya valimos madries, madries.
1: Madries. Joaco Núñez, hola, amiga Chica Pérez, Alemusk. Mi doc a Mauri ya saben, eh, nosotros somos sus recaderos, eh. Está bien, está
0: bien. Comenten
1: algo, hombre, no se manden saludar entre está ustedes. Bien. A ver, ya, Para ya eso no está amargoso. Mauricio,
0: no seas amargoso, chingada.
1: Greg SP, favor aclaren la balanza petrolera. Si ganamos más por el crudo, pero importamos más en gasolina, Greg, no viste el programa de ayer, eh, pero con mucho gusto te lo decimos, te lo repetimos, este, eh, el tema de el sobreprecio de petróleo como México exporta. Menos crudo que antes e importa más gasolina que antes, pues entre eso y dejar de recaudar IEPS, pues salimos perdiendo una muy buena lana, aunque el precio esté por arriba de los 100 dólares.
0: Así es, ahora sí que deja lo resumo, amigo, pues este no se compensa una con otra. ¿No? Bueno,
1: Proces Server, este fin de semana Loret y Broso bajan a AMLO y a todos sus lambiscones cuatroteros de su ladrillito no se pierdan el siguiente capítulo de Loret y Telebroso, bueno Órale, un, no, 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 un, lo un, perdemos y este, si lo comentamos No, Ray, Ray, No pues no ¿Por
0: qué no? Loret los,
1: Loret los jueves, Tenebroso los viernes Hay que comentarlo Raimundo Velázquez Hidalgo Buenos días, tío M Mugricio Tío Mugricio <risa> ¿A qué marcha? Envió el tío Alex a reportar. Claro, no, aquí estoy en la casa de todos ustedes. Marina Sainz, buen día, amigos. Un saludo a todas las mujeres luchonas en este día y a las sufridas y abnegadas mujeres. Un abrazo y alzar esa voz. Marina Sainz. Eh, Francisco García, buen día, el presidente asegura que no van a subir los combustibles oh. cuando no se sabe cuánto tiempo va a durar la invasión y aquí yo, yo agredaría ¡Ah! Ya lo pusiste aquí,
0: Ajá. ¿y hasta qué precio va a llegar el barril de crudo? Tienes toda la razón, Francisco. No sabemos hasta dónde van a estar los catorrazos y las implicaciones de que... Oh, ¡Música para mis oídos! ¿Alguien está? A ver, voy a levantarme por la... No, mejor que me pasen, mejor que me pasen la... la... La libretita Mejor, está a Mejor, me pase no la hagas Biblia. desastres. No, bueno, a ver, hermano, yo oigo lana así y corro.
1: Ráfaga, Ráfaga a Martínez, a quien hace mucho tiempo no veíamos por aquí, se mocha con 50 pesitos. Oye, Gracias, querido mano, Ráfaga. Hermano. este Hola, chicos, explicarme. El petróleo está a 55 dólares en México y con el alza del mismo. No, es que no es que esté a 55 dólares. O sea, el precio calculado de barril para presupuestar, para hacer el presupuesto de México fue 55 dólares por barril. Ahorita pues está en el doble, pero insisto, México no tiene suficiente capacidad como para pensar en un excedente que sin aumentar el precio de las gasolinas, pues pueda servir para algo.
0: Bueno, la verdad está en que la plataforma de exportaciones de un millón diez mil barriles diarios con Felipe Calderas, cuando decía el presidente que había obtenido muchos ingresos, sí, porque se exportaban 2.1 millones de barriles. Pues, por supuesto, había más. Había la Daniel, claro que, lo, que lo gastó a lo pendejo, es otra cosa, pero bueno. Daniel Martínez,
1: definitivamente el peor presidente que haya tenido México. ¡No! No, Daniel, no seas así, no, no,
0: no es cierto ¿Quién eso. ¿Quién dijo? ¿Qué, qué, qué, Daniel qué? Martínez. No, ¿cómo? También subimos otro López, el de Santana. Bueno, sí, Daniel, yo
1: estoy de acuerdo contigo, querido Dani. Javier de Collantes, pero la eliminación del IEFS es solo una política de clientela electoral que al final será contraproducente. Pues, pues pregúntenle al secretario de Hacienda. Va a tener que hacer malabares para mantener un cierto equilibrio en las finanzas públicas porque se les va a venir
0: esto como un tsunami de déficits. Se viene como adolescente en noche veraniega. En a Mauri Serranov. Ah, caray, la casa de todos nosotros se parece mucho a la casa del tío Mau. Ah, mira qué ah, bonito, sí, es que de
1: eso se trata. ¿En qué bar anda el tío Alex? No, 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 estoy en mi, en mi despacho, este, en tu
0: casa, mi querido. Ajá, ándale. Que también en el es bar. Despacho bar. Que también es bar, aquí la tengo... bar, es, es la Baricueva, no es la Baticueva, es la Baricueva. Bueno, pues vamos, vamos con la
1: entrevista, vamos a la entrevista con la, entrevista la gran ya, María Arriba.
0: A ver, ahora sí, venga para acá, Mari. Y bueno, para no más preámbulos, María Larriba, muchas gracias por estar con nosotros, déjame te recibo como mereces. Gran controladora aérea, la primera mujer en, ese, en esa muy complicada labor Especialista en investigaciones aéreas de incidentes y accidentes Alejandro, dale la bienvenida, no seas descortés, amigo María, ¿cómo
1: estás? Qué gusto saludarte Una pena no poder hacerlo personalmente, pero con mucho gusto desde acá Oye, y antes de que Mauricio entre en el tema de los incidentes últimos y de cómo está eh, el espacio aéreo a escasos días de inaugurarse la central, eh, la nosotros avionera. decimos la central avionera de Santa Fantasía, pero bueno, el aeropuerto internacional, Felipe Ángeles, leía por ahí un breve comentario que me hagas, leía por ahí hoy el, 8 de, el 8M, el Día Internacional de las Mujeres, que en el mundo solo el 5% de los pilotos aviadores son mujeres, me imagino que en el tema de control
3: aéreo es algo similar, ¿no? No, yo creo que acá es alrededor del 30%. Más ah, bueno. Aquí ah es, qué bueno. Sí, aquí sí es sí es equitativo. O sea, sí entran mujeres y hombres
0: por igual. ¿Y quiénes se estresan más, los hombres o las mujeres, en un trabajo de ese de, de ese calibre?
3: Yo creo que es, es igual. ¿eh? Es igual. Es, es inherente a la condición humana. Un trabajo donde tú no tienes todas las cartas sobre la mesa, donde las cosas pueden cambiar, donde puede haber una complicación o que un piloto no pueda cumplir con una instrucción o que cambien las condiciones. Eso, eso es lo que estresa. Inherente a la Ajá.
0: condición humana. Así es. wow Oye, pues, este mi Alex, pues vamos a entrar en materia porque hubo una decisión que la veníamos adelantando aquí largamente, amigo, lo de la declaratoria de saturación del ICM pues para enviarle vuelos a Santa Lucía. Este, aquí la pregunta es, ¿qué ¿Cuáles son los racionales de que tenemos un aeropuerto que está trabajando por debajo de sus niveles pre-pandemia y bolas de repente dicen, oigan, ya está saturado? Entonces, bueno, ¿saturado de dónde? el espacio claro, aéreo? Claro. ¿Tratan de explicar que las vías de acceso están complicadas? ¿Qué es lo que en materia aeronáutica Procede está para Procede, satur
3: sí. saturar. Bueno, uh -huh. lo que sucede es que primero se determina la capacidad de un aeropuerto. Uh -huh. en el caso del de México hasta la han excedido o sea uh -huh. antes de pandemia ha llegado a haber 460 mil operaciones anuales ok Ajá. un montón un montón sí mucho más de lo que tenemos ahorita ahorita el aeropuerto está al 70% de su capacidad
0: ok uh -huh.
3: ahora en mi opinión las, opi las demoras son en parte deliberadas ah caray deliberadas porque bueno en primer lugar ellos saben perfectamente que el rediseño causa más más vuelo para cada aeronave.
0: Tardan más en llegar a la tardan,
3: tardan más. Hay rutas que, donde se exceden 20 millas, otras donde se exceden 40. Las llegadas son larguísimas, son mucho más largas que las que se tenían anteriormente.
0: Sí, como 30 minutos antes van avisando ya, pues vamos a aterrizar y pasan 30, 35
3: minutos y, y todavía uno no claro, llega. Claro, es que, ¿qué está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, el rediseño en sí mismo genera demoras. Y se puede demostrar fácilmente. Simplemente como se implementó, los centros de control aledaños al Centro de México, que es Centro Monterrey, Centro Mazatlán y Centro Mérida, tienen que pasar el tráfico al Centro de México ya con 20 millas de separación en lugar de 10. Ya mm. estamos hablando de que están reduciendo ahí la capacidad del espacio aéreo y del aeropuerto de la Ciudad de México. Mm. Eso Ellos lo diseñaron así, nosotros no estamos mintiendo. Bueno, número dos, hay rutas mucho más largas. Por ejemplo... La ruta de Guadalajara a México antes era Guadalajara, Morelia, San Mateo y la llegada. Sí. Uh -huh. Y sí. ahora es Guadalajara, Uruapan, sur de Toluca, sur de Cuernavaca y una llegada de más de 30 millas por el sur. Entonces o sea, hay que estarle sumando. O sea, o sea decir, en vez de que fuera directa la de Guadalajara, le hicieron un gancho. Exactamente. Entonces las rutas, hay varias que están en esa condición. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea de ellos, o sea, dicen que que para modernizar los sistemas de tránsito aéreo. Eso en parte se cumplió. O sea, migrar de navegación convencional a navegación satelital. Eso sí se cumplió. Okay. Pero mucho de este rediseño era para darle espacio a Santa Lucía, cosa que de todos modos no van a lograr, porque tenemos 20 años de estudios sobre Santa Lucía donde arroja que si operan conjuntamente van a interferir uno con el otro y la capacidad se va a ver afectada Hagan lo que hagan. Bueno,
0: ah,
3: ahora, todavía no tenemos Santa Lucía, solo tenemos el AICM. Uh -huh. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, CENEAM le restó importancia a un sistema que se llama control de flujo, donde hay una persona que está mm, cuestionando la demanda que el aeropuerto de México tiene en los próximos 15 minutos, en media hora, en 45 minutos. ¿Usted está ignorando? Uh -huh. Lo están dejando de hacer, o sea, lo oh, que caray. ellos tenían que hacer es evaluar si esos aviones caben o no. Si no caben, generar una demora y dar un nuevo estimado para despegar. O bien, asignar, digamos, un lugar a esa aeronave que quiere despegar de Guadalajara, de Tampico, de Veracruz, de Oaxaca. Bueno, uh -huh. ese sistema lo que haría es mantener un flujo continuo de tráfico y que no haya horas en que haya mucho tráfico y otras en que no haya nada. Uh -huh. Bueno, ese sistema lo está ignorando. Ya tenemos el último, la última foto del último durmiente no que lo tiene diga. apagado. O sea, está sentado ahí, la pantalla Un está bello apagado. durmiente
0: de CENAM.
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Ya viste, a Alex, como entonces, tú, pues, aunque sí. te quedaste dormido planchando? <risa> sí, pero yo no tengo la
3: responsabilidad de controlar el tráfico aéreo, mi querido Mauricio. Bueno, entonces, ese es un aspecto que está generando más demoras. Rediseño, falta de, de control de flujo. Y luego, por otras condiciones, luego en el aire también hay demoras. También. También hay demoras. Y eso. luego aterrizan y no hay plataforma. Bueno, uh. ¿por qué es eso? Bueno, porque la ICM ya dijo, pues que no respeten los slots. A ver, en un aeropuerto, los slots son importantísimos. Claro. ¿Por qué? Porque yo te asigno un horario en el que vas a operar, porque ese espacio que tú estás ocupando lo va a ocupar otra aeronave. Entonces. Puesto en la fila, pues. Exactamente. Si yo digo, lleguen a la hora que quieran, ¿qué está pasando? Yo sola administración aeroportuaria estoy generando también un desorden
0: Digo, uh -huh, claro,
3: claro ¿por qué? porque en, en lugar de llegar por ejemplo un avión de 400 pasajeros uh -huh. eh, cada media hora pues pueden llegar todos juntos porque yo ya les permití que lleguen a la hora que quieran sí, eso házale, no puede chavos. ser tenemos que seguir regulando los horarios para mantener el flujo continuo en el aeropuerto entonces vale. estos desastres que estamos viendo en gran parte son deliberados son deliberados. Sí. Ahora, Que quieren declarar saturado? Uh -huh. Bueno, en primer lugar, es una mentira, no está saturado. En segundo lugar, la capacidad del aeropuerto la dan el número de pistas y el número de aviones que puedes meter en ellas y el tiempo de ocupación y la velocidad con la que desfogan la pista. Okay. Y hay otros factores. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora, las, las capacidades se miden en condiciones óptimas. O sea que si empieza a llover baja la capacidad, claro. si hay turbulencia baja también. la capacidad, si está contaminada la pista también va, bueno, entonces esos son otros factores. Ahora, lo que están diciendo del, del, de la ocupación de los edificios eso me sorprendió, Ajá. porque la administración del aeropuerto tiene con suficiente anticipación, la información de todo el tráfico que va a llevar a llegar y cuántos pasajeros tienen. Entonces, si ellos permiten que cuatro aviones muy grandes lleguen en una hora, tienen que tener suficiente personal de aduana, migración, uh -huh. movimiento de maletas y todos los servicios o sea, ellos que
0: se Amigo, uh -huh. ¿tú tienes alguna pregunta aquí al respecto? Sí, oye María, si
1: dices que esto es deliberado, me parece un sinsentido digo, creo que así lo planteas, pero a ver, el aeropuerto está al 70% de su capacidad, o sea, no está saturado Correcto. por el momento. Ahora, por otro lado, hay una deliberación para, eh, digamos que hacer aparentemente inoperante el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Esto supongo que es con la intención de justificar la construcción y el funcionamiento del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Pero suponiendo que el aeropuerto entre en operación y suponiendo que muchas líneas aéreas migren a Santa Lucía porque se creen el cuento o simplemente pues para no meterse en problemas y de, de, del tema de la
3: saturación del aeropuerto, de todos modos vamos a tener un problema en el aire. Efectivamente, porque no hay compatibilidad de los dos aeropuertos al 100% de capacidad. Sí, la intención es que las aerolíneas migren a Santa Lucía, pero... Allí, o sea, lo que el gobierno federal tiene que entender es que los aeropuertos toman como cinco años en ser construidos. Este mm. llevamos dos. Entonces, no está listo. Los pasajeros no pueden llegar, los tripulantes no pueden llegar, no hay un mercado. No hay un estudio comercial, no hay conectividad. El día que haya eso, pues con mucho gusto, ellos cubrirán ese mercado. Claro. En este momento el mercado está en el AICM. Entonces sí, la intención es de que vayan para allá. Forzarlos, ah, ¿no? Ajá, forzarlos, pero a ver, yo les tengo una solución. Si ellos quieren reducir la capacidad del ICM, está muy bien. Entonces hay que sacar el hangar presidencial, la Guardia Nacional, la Marina, la Fuerza Aérea no, 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 y no, toda la Vía gubernamental. No te metas porque no, son... Pues que se vayan a son, Santa Lucía. ¿Son ¿no? la quintesencia de la cuarta transformación? Pues sí, pero hay reglas que uh -huh. debes de, de, de seguir cuando de, declaras la saturación. Deberían entonces Ajá. salirse estos servicios. Exactamente. Uh -huh. O sea, lo que se hace en un aeropuerto saturado es darle preferencia a la aviación comercial y todo lo demás lo redistribuyes en otros aeropuertos. No estoy ¿Qué? inventando el hilo negro, eso ya lo hicimos. Ya uh -huh. se fue toda la aviación ejecutiva ¿Sí? a Toluca y funcionó porque se le dio preferencia a la aviación comercial. Claro. Uh -huh. okay. Entonces, hay otras medidas que deben de gastar ...o de agotar... ...antes de a afectar a la aviación comercial... ...de por sí... ...la aviación está sufriendo muchísimo nuestro país... ...por el costo del combustible... ...por el incremento de las rutas... ...por la misma pandemia... ...entonces esto es darle otro tiro de gracia... ...a un negocio que es indispensable para el país... ...¿no están entendiendo que la aviación... ...es un detonador comercial o qué?
0: Mm, a lo mejor no piensan que es para los machuchones... ...como tú mi Alex... ...pues mira, oye... <risa> ...me parece terrible... Digo, vaya, siempre muy clara, María, pero,
1: pero bueno, tienes toda la razón. Ahora sí que si ni siquiera el hangar presidencial o, por ejemplo, el hangar de Marina que hay por ahí, este, se se, se muda o se hace un plan para que se vaya a Santa Lucía, pues mucho menos las líneas, las líneas aéreas. Y vaya, lo que dices tú es verdaderamente impactante. ¿Quién sabe qué vaya a pasar a partir del 21 de marzo cuando... Pues aunque sean poquitos,
3: empiezan a llegar y a salir algunos pasajeros de Santa Lucía en unos cuantos vuelos. Ahora, por los mecanismos de seguridad que tiene una base militar, yo mm -hmm. creo que es un lugar excelente para que el gobierno mueva sus operaciones en ese lugar. Sí. ¿No? O sea, para eso puede ser eficiente Santa Lucía en este momento. Mientras que comercialmente despega. Eso sí despega, vamos a ver qué pasa.
0: La parte aérea, eh, María, creo que es el asunto más complicado en todo esto. Hay elevaciones que son que están ahí que digo no es el cerro de Paula solamente, hay algunas otras elevaciones. Las condiciones meteorológicas no son las mejores en esa zona. Un día hay neblina y el otro también, hay fuertes tolvaneras, bueno, fuertes corrientes de viento. ¿A todo esto cómo impacta a las aerolíneas en el costo estratégico
3: del arrendamiento de los aviones y de los seguros? Sí les va a afectar, o sea, por eso no están haciendo cola ahí por eso están yendo algunos obligados, otros por convenio otros por conceder por eso no hay tráfico aéreo ahí por eso nadie se ha apuntado además, ahora que ya hay procedimientos de vuelo, ya se vio la aplastante realidad es mentira que van a aterrizar y despegar con visibilidad cero eso no es posible ahí porque el libramiento de obstáculos que es el mismo que, que, que tienen hace 40 años no lo permite van a tener un sistema de precisión sí, pero el más básico Nada más que tiene limitaciones. Las aproximaciones fallidas son muy demandantes. Entonces, las aerolíneas tendrán que hacer un estudio serio de si los procedimientos que tiene ese aeropuerto son, eh, van a resolver el negocio de la aviación en ese lugar. Ahora, vamos a suponer que sí. Que lo Y que empiezan a subir la carga de trabajo en Santa Lucía. ¿Qué va a pasar? Lo que hemos dicho hace 40 años, operación condicionada. No van a operar los dos a máxima capacidad. Vamos a tener que demorar unos para sacar a los otros. Uh -huh. Entonces, cierro Santa Lucía, dejo los despegues ahí esperando y atiendo el ICM. Y después, cuando acabe acá con el ICM, pues le doy su espacio a Santa Lucía. Esa es precisamente la razón por la cual Mitre... Desde hace más de 20 años declaro que entre los dos van a tener la misma capacidad que tiene el ICM, solo a máxima capacidad.
0: Uh, uh -huh. O sea, fue un parche.
3: Fue un parche. No, y aparte hay otro tema, el tema del mantenimiento del ICM. ¿Dónde están todos los impuestos que pagan los pasajeros? Mm,
0: ¿tienen que, ¿Becas
3: del bienestar? Pues sí, ¿verdad? Tienen que mantener el aeropuerto. Tienen que darle mantenimiento a pistas, rodajes, a las áreas de servicio de los pasajeros. Entonces, son ahorros mal entendidos. ¿no?
0: De hecho, eh, hice una comparación, María, de que hay una reducción de prácticamente el 70% en relación a lo último que invirtió Enrique Peña, el gobierno de Enrique Peña, estaba Alejandro Argudín todavía entonces, uh -huh. este, casi 3 mil millones de pesos. Y este año, para 2022, con Carlos Morán, se le asignan no más de 600 millones de pesos y no han empezado siquiera a hacer, ya van atrasados un año, el mantenimiento que se le da anualmente
3: a las pistas. Exactamente. O sea, la, la aviación es un negocio excelente, pero tiene sus parámetros. Entonces, yo creo que para ser responsables lo que tenemos que hacer es darle mantenimiento a la ICM, revisar nuevamente lo de la capacidad... Llevarse a la aviación no indispensable a otros lugares. Hay otros lugares donde pueden operar ellos. Y que Santa Lucía vaya creciendo conforme vaya teniendo los requerimientos para la aviación comercial.
0: Claro, pero pues, Pero
3: la operación será condicional será Y condicional. nunca veremos los dos a máxima capacidad. No, ¿No
0: se resolvió el tema de la saturación del Valle de México. No, claro que no. Uf, ¿cómo claro ves, no. mi estimado Alex...?
1: pues es un desastre, es un
0: desastre que ya nos lo
1: había anticipado María Larriba. Pero además, María, ade ahorita lo que lo que dices tú tiene un valor extraordinario por el tiempo que estamos viviendo, pero con todo respeto, yo desde que me acuerdo, desde que eh, de, ahora sí que desde niño decían que el, el aeropuerto internacional de Ciudad de México tenía un límite en el tiempo y que y que eventualmente eh, habría que hacer un aeropuerto nuevo y desde que yo me acuerdo La opción era Más o menos por la zona de Texcoco Y cuando se habló de Santa Lucía Siempre los estudios Desde que yo me acuerdo dijeron que era inviable E imposible Entonces estamos ante una verdadera necedad Que solo se compara con la cancelación De la obra en Texcoco
3: Correcto, ahora, si sí hay cosas que hacer A ver, en el Plan Nacional de Desarrollo Está una terminal 3 en la ICM uh -huh. Hay que hacerla
0: tienen que, que quitar hacerla. el hangar presidencial.
3: Sí, sí. O sea, hay que usar esos espacios. Ajá. Okay. Ahora, yo creo que las instalaciones militares pues, son inmejorables para la aviación gubernamental.
0: Pues sí. Pues yo, sí. yo
3: creo que esa es una opción.
0: Ana, que y, y de den que ese deberían uso allá de, de Santa Lucía. Ajá. Pero así finalmente una terminal decente, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto que la merecen y que la deben de tener allá a ese lugar. Yo ah, recomiendo eso.
0: Vaya. Uh -huh. Pues amigo, creo que Está muy claro lo que nos está aquí planteando doña María Larriba. Lamentablemente demasiado claro. Demasiado claro y como siempre claridosa. Muchas gracias, Mari, de veras, por, por este, este tiempo aquí en Momento Financiero que nos abre los ojos.
3: Sí, ojalá ojalá podamos hacer algo, ¿verdad? Ojalá
0: que podamos hacer algo. Claro
3: sí. Bueno, gracias, amigo. querida María. Gracias. Pues vamos a, a
0: Cortinilla y regresamos con los catelazos. Bueno, pues nos
1: colgamos un poquito, pero vale la pena el tema. Qué desastre. Que este. Bye. Ojalá y de veras corrijan, como dice, ya hizo. Incluso este eh, eh, hay propuestas que se hacen, y no nada más es criticar por criticar, hay propuestas que ya están ahí en la mesa. Betty Lira, interesante plática, lo que hacen es boicotear el ICM, estoy de acuerdo. Alemus ni antes de la pandemia estaba tan mal el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Víctor Garcés. ¿El aeropuerto de Puebla puede tener ampliación física? Entiendo que sí, está en Chingo ese aeropuerto. Ajá, sí. Nada más este, que
0: sería también un aeropuerto
1: regional, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. eh, bueno, tiene vuelos ya, internacionales. Yo recuerdo un Puebla-Houston. Uh -huh, sí, este, No, yo recuerdo un Oslo-Atasco. Eh, Juegas una broma. <risa> Chica Pérez, Víctor Garcés. El aeropuerto... Bueno, ya, Mr. Todólogo... Hace unos días fue a CDMX y tanto el aterrizaje como el despegue fueron extremos.
0: Sí, estuvo cañón. Como nunca.
1: Sí. Ale Musk, Ale Musk, saludos Betty Rivera de La Vega, todo por un capricho del bulto. Sí. Pagamos dos aeropuertos y no tendremos ni uno bueno. Bueno, ahorita que decían del impuesto por el uso del aeropuerto, pues ya sabemos sí, que está pagando los bonos del aeropuerto que no se va a construir, Ajá, pagando deuda, pagando deuda, amigo. Totalmente. Vía San Ciprián, gracias. Todo lo que hace este gobierno es un desastre y vergüenza. Luis Pérez, un gusto escuchar a una mujer que sabe del tema y no se dobla al señalar. Estoy de acuerdo. M&M, &M, excelente explicación de la experta, ya el burro que no quiere entender sobre el aeropuerto, pues no hay nada, no hay nada que hacer. Este, Bueno, pues
0: vamos a los gatelazos. Vamos, Dejamos los pendientes para mañana. Todos. Y ahora sí, mi querísimo Alejandro, arráncate la vida. ¿Quién es el primer gatelazo de este día? Bueno, pues
1: lo advertí desde ayer, amigo. El primer gatelazo es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué raro. Pues sobre el Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte de la violencia en las marchas. ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues es culpa de los conservadores, hombre. Todo es contra de él. Todo, todo gira en torno a él.
2: ¿de qué se trata? ya eso no es defender a las mujeres ni siquiera es feminismo esa es una postura conservadora, reaccionaria en contra nuestra en contra de la política de transformación
0: <risa> oye, amigo, ya me imagino a Felipe Calderón, a Aguilar Camín y a Krause, todos con minifalda y peluca, con sus sopletes y sus marros, para ir a afectar a la cuarta trastornación. Así no. de malvado bueno, los amigo, conservadores. Oye, otro gatelazo que
1: ya no alcanzamos a cortar porque la conferencia duró mucho hoy. Fíjate que el presidente habló mucho sobre el Día Internacional de la Mujer, pero como todo tiene que ver nada más con él. Ah, claro. imagínate que llegó un momento en que dijo, no, si yo respeto mucho a las mujeres, este, si yo soy lo que soy gracias a mi mamá, imagínate nada más, todo tiene que ver
2: con, con él, él
0: y nada más con él. él amigo. Bueno, eso se llama egocentrismo este, extremo, tiene también algunas connotaciones psicológicas serias, es, es todo yo, todo yo. Fíjate que esa es una de las mejores características de la gente que es infeliz, que cree que es el ombligo del mundo. Bueno, claro, amigo, el presidente
1: tiene la solución a todo y a todo vez. tiene que ver con lo que él hace. Así que aquí está. Viene.
2: ¿Y cómo no vamos a estar en contra de la violencia contra las mujeres? Claro, todos los días estamos eh, luchando por eso. Por eso me levanto a las cinco de la mañana, todos los días para que no haya violencia, para proteger la vida, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, y es mi convicción.
1: Amigo. Amigo, por el amor de Dios, que se levante a otra hora, si sí, ese es el problema, que se levante a otra hora, porque
0: levantarse a las 5 de la mañana no ha servido para animar. Oye, está diciendo, este, las agradecidas, ¿no ven que me desmañano por ustedes y todavía me vienen aquí a pintarraquear el Palacio Nacional? ¡Qué malas mujeres son ustedes! Ya se pasaron al bando de Olivera. Bueno, amigo, un gatelazo
1: <risas> ruin. ¿Te acuerdas de Marco Olvera, uno de los Uf. periodistas lambiscones? Puta, claro. Que, que, que A ver. Bueno, pues resulta que también va a las conferencias de la Shenbaun y también sobre el Día Internacional de la Mujer. Bueno, si esto no es una pregunta sembrada y malintencionada, pues entonces ya no sé cuál es.
0: A ver, vienes, Marco, arrástrate tantito. El
1: tema
3: de lo del 8M, ¿cuántos elementos de la policía, mujeres específicamente, van a, pues, digamos, a replegar o a hacer frente a estas feminazis que efectivamente son 10 grupos de diferentes asociaciones que están en contra pues, de una libertad de expresión que no es el tema central de las mujeres porque no
1: creo que una ama de casa una oficinista salga con unas bombas molotov a romper pues, por ejemplo el hemiciclo a Juárez o pintarrajear la catedral metropolitana
0: Oye, ese sí, pero mira, yo creo que Debe de ser de lengua bífida, porque lame dos zapatos al mismo tiempo. Ah, no manches, <risa> está cabrón este pinche Olvera. O sea, Oye, pero además, dice, no veo un ama de casa. A ver, pendejo Olvera, si alguien llega a tocar a alguna de mis hijas, yo voy y quemo la pinche catedral. Así, eh, cabrón, y a ti te agarro chingadazos. Así, al tiro, ya. Bueno, tiro. amigo... Hey. Por cierto, no, sí, yo,
1: sé que, yo sé que tú la aprecias, amigo, pero a ver, pero, a ver. la secretaria de Energía, Rocío Nález, me cae chido? que no sabe ni lo a que ver. ignora.
0: No, no, espérate, no, 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 no me la agredas. A ver, ¿qué dice Mirchío? A ver, dice...
1: Volve el tuit, presumiendo los precios del petróleo por arriba de 100 dólares, amigo. Bueno, pues, pues es... no, A ver, a ver. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué no sabe la secretaria de Energía lo que esto implica? <risa> Llevamos <risa> una semana... 13 días diciendo las implicaciones que tiene para el país que suban los precios del petróleo hasta esos niveles, amigo.
0: A ver, a ella como secretaria de, de energía, lo que le interesa es el precio y el volumen. Que se preocupe Rogelio Ramírez de la OE. ¿eh? No. El Pedro. El a ver, así está haciendo eso, carnal. Bueno,
1: hablando de eso, amigo, y vámonos a los bueno, gatelazos del pasado. ¿Te acuerdas, lo que del pasado. Qué lindo, dime. ¿Te acuerdas cuando lo que prometió el presidente... Cuando era candidato sobre el precio de la gasolina?
0: Ajá, sí, sí, sí. A ver, bien.
2: Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría mucho, lo que cuesta en Estados
0: Unidos, 10 pesos el litro. Hay tweets que envejecen bien, culé y este es uno de esos, ¿eh? que bueno, amigo, y ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que con todo, con
1: todo y no cobrar IEPS, y con todo y está? el subsidio adicional...
0: La gasolina va a seguir subiendo de precio, amigo. Oye, amigo, pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que cuando lo dijo eso hubo 30 millones, quería decir de pendejos, pero soy muy feo, Este de cándidos, ¿se vale? Que votaron por él y le dieron la presidencia. Mm -hmm. Creyeron que efectivamente iba a llegarse ese precio. Ahí pero además... Resultados. Hay que decir, ese precio, como el tipo de cambio y como
1: otras cosas, no, depende. no dependen de la voluntad del señor que se siente en la silla de del ninguno, águila. De es ninguno. Es con lo que
0: nos ha querido engañar todos estos años. Con, a ninguno, no le ha, o sea, a esos precios no ha atendido, bueno, ni desde, creo que de Lázaro Cárdenas, o sea, no hay manera. Ah, pero ahí sí, no, yo sí puedo y soy bien, y ya después cuando no puedo. No, fue pinche Felipe Calderón. Bueno, amigo, pues aquí llegamos al final, ¿Ya? nos colgamos un poquito, ¿Ya? pero creo que valió
1: la pena la charla con María Larriba,
0: ¿no? O sea, así es, amigo. Bueno, pues nos vemos mañana, termina de lavar, de planchar, acuérdate de trapear, yo también voy a colaborar ya de manera permanente y de manera consciente, porque ya me regañaron, comprometida. Voy a levantar mis zapatos, voy a lavar mis calzones, voy a hacer. Aparte de Gandul, Iñero, eres un machín no, empedernido güey, voy a, voy a, sin a ver, remedio. Ya te dije que voy a lavar mis calzones, cabrón. ¿Qué más quieres? Nos vemos mañana. Ahí nos vemos.